kvalet och kvalet när offerkoftan löms sticker fram Stoltheten svälja ansvaret, kvälja känslan är fylld av stark skuld och skam Möjlighetsmanten nu flyger på, men i uppsjans kraft tar ju oss då Från bäst i världen till bäst i världen genom medvetna val Och skrivet tar vi för givet Det vi har lärt är sanningens ord Jante har greppet slumpen Skulle skeppet att säga annat Där justitiemål Nu är vi här för att ge en ton Till intention och intuition Från bäst i världen till bäst för världen Radio medvetna var Hej och välkommen till Radio Medvetna Val, podden där vi tar oss i samtalsform från bäst i världen till bäst för världen. Mitt namn är Martin Hansson och jag sitter tillsammans med Stella Nordal och det är kul att se dig igen Stella. Ja men visst är det och det var ett tag sedan vi, vi satt här och hade spännande samtal idag vi en oerhört intressant gäst tänker jag. Ja, ska bli f- mycket intressant att lyssna på vad Fredrik eh, Lidman från Hillesgården har att säga idag. Vi har först nyfiken på vem är Fredrik? Jag eh, är gift med Monica. Jag har en bonusson som heter Emrik och jag har tre egna barn som är vuxna numera. Spännande, mm. spännande. Eh, jag, ska, jag ska faktiskt bara ställa frågan till er båda ställen och Fredrik. Kan man vara bäst i världen att vara bäst för världen. <laughs> ja, det. Eh, ja, men jag, jag har lite tankar kring det. Jag, jag tänker då att eh, bäst i världen, om man är i det tankeparadigmet, då är det att, alltså då är definitionen på framgång att vinna. Medan bäst för världen eh, handlar om att det vi säger och det vi gör hänger ihop. En delmängd av det, en väldigt liten delmängd, är att vinna. Det innebär att bäst för världen innesluter bäst i världen. Är ni med hur jag mm. tänker att eh, om framgång är eh, att det vi säger och det vi gör hänger ihop. Konkurrens heter det fina ordet då, eh, mellan mina värderingar, mina tankar och mina beteenden. När de hänger ihop och, och är kraftfullt hänger ihop, då, är, då kallas det konkurrens. Så när det jag säger och det jag gör hänger ihop. Om det jag säger är att vinna över andra eller vad det nu är, mm. competition, alltså något sorts, då blir jag ju bäst i världen den enda lösningen. Men, men om, om jag är öppen för andra lösningar, då blir jag bäst i världen bara en delmängd av det. Så det är ingen fara av att vara eh, tänker jag, utan eh, det är bara det att livet består så mycket, av så mycket mer än, än tävlandet och, eh, och att komma först. Och kan man ju fundera på, är det ens relevant då att hålla på med det? Kan man ju fundera på, det är inte vad ni mm. andra säger. Jag var fast när du sa världsmästare. En världsmästare har ju möjlighet att påverka också i egenskap av världsmästare. Så ja, det har också en väg in till att bli bäst för världen. Alltså mästar, mästarfunktionen har ju funnits i väldigt många tanketraditioner. Och, och det är bara frågan om är det en som är det alltid? Eller kan det vara som så att ibland är det kanske jag och ibland är du Martin och ibland är det Fredrik? Det tänker jag är snarare... Det är mer det kollegiala. Ja, men ja, alltså ibland, ibland borde vi lyssna på Fredrik. Mm. Nej, jag tänker bara när jag hör bäst i världen. Bara det begreppet är ju... Ja, men det är ju wow, hur blir man det? Liksom? Mm. 
och ska man ens bli det och, och inom vad och, och så mm. så jag får respekt för det sådär, det känner jag respekt för och jag känner också respekt för bäst för världen när ni säger det för att vem är jag att veta vad som är bäst för världen det där mm. är, det är inga lätta grejer och så för man ihop dem då som ni gör bäst i världen att det blir ju väldigt svårt känner jag då när man ska bara känna i Fredrik kring de grejerna så tänker jag så mm. att, visst kan man vara både och eller så är det jag tror ja. att det ena är ett, ett rent egobegrepp alltså, medan ja. det andra har inget problem med egot Nej. Alltså, om du kan leva det på det sättet ja. och ja, gestalta det i ditt mm. liv Mm. Mm. Det här är jätteintressant egentligen. Stellan, jag vet att du brukar ha ett uttryck att man tar, inte, man tar antingen eller inte båda och. Tvärtom, båda och inte antingen eller. Båda och. Snarare antingen eller. Nej, men absolut. Och det är en, en av de här lärdomarna kan man säga efter två och ett halvt år, snart tre års poddande här och utforskande av det här skiftet. Då. Det är att det finns vissa principer då som mm. Och det tänker jag att vi skulle kunna titta på tillsammans som det är en princip som man jobbar med på Hillesgården och hur du har förhållit dig till den. Och det är att, ja. att aktivt välja både och snarare än antingen eller eller. Mm. <laughs> och både och skulle då innebära ja, bäst i världen, helt okej. Okay, men det är inte enda sanningen. Liksom. Det finns fler sanningar och mm. det kanske till och med bara är en, en ganska liten, alltså det, det är ett litet undantag mm. i, i det hela. Och då blir både och, ja men det blir allt annat också. Mm. Ungefär så. Jag vet inte mm. om det var det du tänkte på. Martin. Det vet inte jag heller. Vi låter oss utforska detta. <laughs> detta ja. Men mm. nyfiken är vi på Hillesgården ja, lite grann också. Inte bara Fredrik. Nej, inte bara. Nej, tack. Ja, ja, ja. Ja. Nu, nu är det bara om dig Fredrik. Ja. <laughs> men Hillesgården, berätta. Vad är Hillesgården? Ja, men Hillesgården, jag tänkte på... Jag visste att jag skulle få den frågan. Sådär. Ja, jag tänkte, men jag, så jag tänkte innan... Jo, men det är ju många olika saker, men jag kan säga två saker åtminstone. Det är dels en gemenskap så en gemenskap av att ett antal personer, en tjugotal personer bor på den marken. Vi pratar om en mark mellan Klippan och Ängelholm här, här i Skåne. Eh, och det är ett antal, liksom, man bor i lägenheter eller små hus eh, på den marken som är 22 hektar. Då. Eh, så det är dels en gemenskap och då är det dels ett antal personer som bor där. Och sen sån som jag som, jag har ett litet hus där men jag bor mest i Stockholm. Och speciellt i pandemitiden. Nu var det ju fyra månader sedan jag var nere i Skåne senast då, på grund av pandemin. Så det är. Och sen är det en bredare gemenskap med de som tycker sig höra på något sätt känna in att det här med Hillesgården, någonting det står för passar mig på ett eller annat sätt. Man kanske är där som volontär eller man är där som kund eller man är med i någon styrelse för någon stiftelse och sådär. Så, så en gemenskap så för individer som känner att vi ska göra någonting tillsammans på olika sätt. Det rena då. Och det andra är ju att ett antal numera juridiska personer, stiftelser i än så länge som kör olika typer av verksamheter. Okej. Okay. <laughs> Precis. Så, så, ja. Jag har inte förstått igen. <laughs> ja. Men det här redan ut här. Det är, är det en verksamhet på Hillesgården eller är det en faciliteringsverkstad? Precis. Så det är, det är ett antal olika verksamheter. Ett både kan... och. Eh, ett både och. Precis, det är därför. Och jag vill ja, att du ska... ändå där. Ja. <laughs> Nej, men jag kan, kan jag nämna några verksamheter. Ja, men, ja. Så jag så gör det mer konkret. Liksom, kom från det abstrakta Tack, nivån. Liksom. Ja. <laughs> men det var viktigt för mig att säga att det är både och. Va? Nej, men det är en verksamhet det är att vi, vi har en restaurang. 
Eh, vi har en liten konferensverksamhet. Eh, vi har, fast inte nu då tyvärr, vi har teater av en normal på vintrarna. Någon sorts teater, show, liknande. Eh, vi har föreläsningar, eh, vi har artister som är där. Eh, vi har författare. Ja, de som har något budskap som kan prata och vill prata med många andra personer för det var en ganska stor scen sådär. Vi har två affärer, en klädesaffär och en kuriosa affär. Vi säljer böcker, vi har en kostymförråd som är bland de större här i Skåne om inte det största. Vi har en park, ja. vi har hälso. Vi har hälsobehandlingar idag. Och det här är bara starten. Så det är ett antal olika verksamheter. Mm. Vi men har ni... utbildning. Jag fortsätter ett litet mm. tag här. Du var på väg. Va? <laughs> yeah. att, ja, eh, vi har utbildning, ledarutbildning. Och det är den som jag har varit med och skapat med kollegor. Eh, vi har ett, eh, en stiftelse som delar ut ett pris varje år. Som heter Hillesgårdspriset. För medmänsklighet. Eh, senast var det Stina Volter som fick det i höstas. Mm. Eh, ja, och... Och nu har vi tankar om att utöka gemenskapen med fler som känner, liksom, ja, efterhand man känner en hand, samhörighet kring vad vi försöker åstadkomma där. Vem startade helhetsgården och hur länge har det funnits? Greger Sjögren var är liksom centralgestalten i starten. Visionären som såg framför sig och, och hittade ett ställe där vi, ja, man kan prova på att leva tillsammans och le, göra på ett medmänskligt sätt så gott det går. Lära sig och fortsätta utvecklas som människor. För där om du har ett tema i mitt liv så är det ju utveckling och medmänsklighet, utveckling av sig själv som instrument och medmänsklighet. Och sen efterhand testa ett antal verksamheter som vi står för. Hur länge har det funnits? I 25 år. 25, okay. 25 år. Mm. Men jag måste bara säga en sak lite så här snabbt. Klädesförrådet, eller vad det kallar du? Klädesförrådet. Ja. Mm. Den vet jag att vi har varit i kontakt med, inser jag nu. Jaha. Jo, detta är ett hyfsat antal många år sedan, ja. kanske en 7-8. Vi ja. gjorde i ett annat sammanhang hade vi på ett slott här i Skåne, Sötterborg slott medeltidsdagar tillsammans med en medeltidsförening i Lund och det här arrangören då var Loma Event och då kontaktade vi dem och då fick jag lån. Så jag har haft på mig en fantastisk fjäderhatt sån här som vet som, som det står fjäder upp som en sån här slokhatt som man hade någon gång eller i alla fall i min värld så hade man sån när man, ja men lite, lite så va? och sen så hade jag på mig någon sorts cap och sen så åkte jag på en sån här vad heter de här man står upp som han i BC vad heter de sån här ett jul under. nej inte en jul nej. vad heter de de heter någonting på sätta ja. eller något är det inte eller börjar som fått för mig. Det är en sån elgrej som åker yes, fram och står yeah, yeah. på med en pinne upp. Segway. Segway, ja. Mm. Jo, så där åkte det jag runt med en megafon hela dagen och berättade om alla programpunkter med den här fantastiska <laughs> slokhatten med fjädern. Och den kom, från, den kom då från Hillesgården. Men vem, Men det kan, ja. vem kan komma till Hillesgården och klädkostymförhållet eller köpa böcker eller restaurangen? Är ja, det öppet för allmänheten? Ja, det är öppet för allmänheten. Okay, ja, ja, ja. Väldigt väsentlig del. Alltså, jag besökte Hillesgården första gången 2015. Så är ju, då hade det funnits i snart 20 år. Då. Så, att, så att jag har ju inte hela historiken förutom det jag har hört. Men det här är väldigt viktigt från start. Det ska vara öppet för vem som helst att kunna komma dit. Och, och allt från det är en väldigt fin miljö där. Bara få pusta ut och låta sig inspireras av den miljön som finns på Hillesgården. Men fin natur och vad vi försöker bygga upp efterhand. Mm. Mm. 
Men det finns ju... Jag, 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 precis, jag, jag måste bara säga en sak. Där är ju, efter att ha läst alla de här grejerna på Hillsgården, det är ju hela den här du pratar om stiftelserna och alla verksamheter. Ja. Och där. Men det finns något som sammanknyter det också, tänker jag. Och det tyckte jag när jag läste det så blev jag så ja, men det här gillar jag. Mm. En ljus framtid är möjlig. Tack för det. Och det är, det är lätt, tror jag, för var och en och speciellt ju mer man sätter sig in i saker så var det i alla fall för mig för när jag vaknade till i samband med finanskrisen som hette 2008-2009 liksom vad skötsin är det som hände i världen jag började lägga tid på det det är lätt att bli pessimistisk mm. kring, kring människans möjligheter framåt ehm, och det finns ju goda skäl till att fundera igenom för var och en hos oss som människor och för, för vi människor tillsammans vad är, vad är det för framtid vi ska välja vad är det vi tror på och vi tror det är klart möjligt att skapa en ljus framtid klart möjligt så det handlar inte bara om att hantera kriser som, som det pratas om nu utan vad är det för framtid vi faktiskt vill skapa låt oss skapa den och jag tror att där är det väldigt viktigt att göra det där man är i livet Sådär. så man gör det på sin sina lokala, liksom, i de relationer man har och som vi har en mark som vi ska förvalta tillsammans så skapar vi en så god framtid som möjligt där. Ja, det är intressant just det här med att lyfta, stanna upp lite grann och lyfta blicken och titta vilken framtid vill vi skapa. Den, mm. den tror jag är viktig för just den springer och alla sitt lopp ska bli bäst i världen på någonting eller vad det, vad det bäst i världen på grön tillväxt ja, verkligen så här ja, man pratar inte om samarbete man pratar inte om utveckling och exploatera man om, resurser ja, precis, ja. vi ska bara ha lönsamhet och vi ska bli bäst i ja. världen sen funderar man inte mycket mer ut och sen kommer blicken då man springa full fart igen framåt ja. utan ibland jag tror jag det är viktigt att man bara stannar upp så här, reflekterar och kontemplerar och var ska vi ta vägen här härdest ja och var är jag Martin mm. ska ta vägen, att mm. man pejlar in i sig själv mm i det inre, så gott man kan och med de verktyg man har vad är det som naturligt för mig liksom? vad är det som pockar på ja, spännande jag tror för det är så mycket utifrån som påverkar en ja. att göra saker som man inte, som man inte förstår att, men det där vill jag inte göra egentligen jag förstår, jag gör det här. Men, men mycket av det är ju en, en någonting vi bara blir tilltitade att så är det ja. att det är yttervärlden som dikterar villkoren och omständigheterna är det som jag på något sätt måste både förhålla mig till men också vara slav under alltså ja. jag, mm. medan min upplevelse är faktiskt att livet är långt mycket mer det är det och lika mycket till som kommer någon annanstans ifrån min intentioner eller mina drömmar eller min önskan eller min, min, mitt engagemang eller vad det är och vad som helst kan växa till sig alltså jag håller helt med om det och utifrån Hillesgården och, och vi som känner oss dragna till platsen och eller någon av de här verksamheterna så för flertalet av oss som inte alla så här är ju det här inre, vårt inre liv i var och en av oss och det som finns där är helt centralt och utifrån det inre livet och vad man intuitivt känner är viktigt för en nu att vara med och skapa som det yttre skapas och det är ju något annat än att gå från det yttre att det är det yttre man håller på och så hinner inte man själv som individ med i det där och, var, mm. och så sen förleds man in i någonting i någon Precis. framtid som man kanske inte ville vara med och skapa 
Nej, jag satt och här tänkte på ordet drömmar som du nämnde nu precis till. Mm. Man, har, man har drömmar om framtiden för sig själv. Uh, hur har, det förändrat, alltså har ni funderat på det? Jag, vet, jag ska inte säga att jag har funderat jättemycket på det men hur har det förändrats över tid? Alltså, vad, vad drömde man om på 50-talet? Vad drömmer man om idag? Och vad, vad, vilken är skillnaden? Uh, är det, mm. Idag känns det som att alla skulle kända framgångsrika, rika. Men, men du pratar du om någonting annat än en dröm tänker jag. Du pratar om någon sorts... Uh, kollektiva ja, så någon sorts ja, men lite så, ja. berättelsen mm. Mm. när jag pratar om drömmar så tänker jag att det, är någon, det kommer någon helt annanstans ifrån mm. och det handlar inte så mycket om den yttre statusen alla gånger utan det är snarare en jag vet inte vad jag ska kalla det för men en, en påminnelse om var vi kommer ifrån och, och var vi är och vad vi kan vara alltså hela potentialen på en och samma gång så när du väl drömmer, inte skyddsinligare du drömmer om att du ska bli artist som är framstående utan du, när du drömmer då är du levande. Lika levande som du är när allt ställs på sin spets i det vardagliga livet. När allting verkligen har betydelse. Lika levande är du när du drömmer. Så tänker jag i alla fall. Jag vet inte om ni delar den upplevelsen på något sätt eller... Det kanske jag <laughs> <laughs> men för vad schysst där och dessutom så nej men jag tänker också när jag hör det där med drömmar så det beror på vilken källa det kommer ifrån för det finns ju mm. olika källor mm. från drömmarna så det, om vi kallar det undermedvetna där sipprar det upp massor med drömmar under, under natten och nätterna så är det inte alltid så olika bra på att fånga upp då och där kan det vara rädslor som finns också mm. oh ja. som är naturliga både individuella rädslor att inte vara känna att man är älskad, inte känna att man är kompetent och koll på läget, eller inte få vara med va? den typen av rädslor och det är en typen av drömmar att hantera och liksom våga se sitt liv, de rädslor man har men det andra, och jag hör den kvaliteten du pratade lite där om också det är liksom kanske kommer från ett övermedvetna så en betydligt klokare mm. version av en själv än den som är medveten alltid och det är det jag försöker efterhand i livet. Sen kan ju andra tycka vad skötsin de vill. Så då, att liksom, men det där, det där hade någon, någon energi i sig. För jag har lärt, börjat lära känna mig själv så. Det där tror jag mer på. Den del av mig som, som, som påstår någonting sånt där om framtiden. Än den mer rädda ego, prestigevariga. Ja, rationella. Jo, men det borde ju inte. Man borde inte göra så här nu. Man borde väl göra så där. Vad ska andra tycka och så där den delen av mig. Som, och båda finns ju där. Mm. Ja. <hör> Intressant, för det finns ju så många aspekter för ordet drömma. Känns det som om du pratar ord om medvetet och övermedvetet. Jag tänker, ja. jag tänker på medvetet. Ja, jag, har, jag, vill, jag vill bli artist, som så många mm. som drömmer om idag. Jag vill bli stor företagsledare. Men att man ställer en stannar upp och tänker men varför vill jag bli det? Mm. Hur kommer ja. det sig att jag har fått dem, dem, den önskan att bli det i framtiden? Ja. Jag kanske ska vara något helt annat egentligen. Har, har jag blivit påverkad av någonting utifrån? Mm. något stort företag eller något annat, någon annan person som är i ja. världen så den här reflektionen ja. varför går jag där jag går just nu ja. och vill jag det då, ja, då går jag vidare <laughs> vill jag inte det men får man kanske tänka om men det är den, det är den, den, den precis. Ja. Jag, jag är med på den och jag tänker att den, det är ju den här berättelsen bäst i världen, berättelsen bäst i klassen du ska prestera, du ska vara effektiv och du ska helst konsumera Mm. Medan jag tänker att många av de föreställningarna de har förvisso tagit oss dit där vi är men de verkar inte kunna ta oss längre. Det Nej det är inte dåligt. dåligt, absolut inte. Det ska vi vara Nej. tacksamma för på många plan. Mm. Men samtidigt betyder det inte att vi behöver vara fast i dem. Nej. Och ska vi vara riktigt ärliga så är det ju problem som är skapade från den medvetande nivån eller den berättelsen mm. som vi idag måste kavla upp armarna för att ta oss an. Ja, vi kör ju skiten nu världen. 
Det gör ju det. Men, ja, men alltså, eller hur? Det kör ju skit nu då. Exakt, ja, ja. ja Genom att ha bäst i världen, då, då har vi inte så mycket värld sen och, och eh, ha det bra på vi människor tillsammans med djur och natur. Så är det. Berätta, jag, nu, ska vi, nu, ska vi, nu ska vi inte köra skit om världen, för du pratar om ljus framtid. Hur ser den ut i, i din och Hillesgårdens värld? Så, så, så vitt jag kan se det nu och peila in i det. Träffas vi om tio år så är det väl liksom nya saker hoppas jag. För det är ju en levande där. Men jag tror en väldigt viktig del som jag ser nu. Det är ju att fortsätta eller ha fokus nu på den här gemenskapen av privatpersoner. De som finns där idag och de som skulle vilja komma till Hillesgården. För jag tror att, och det tror jag pandemin bidrar till reflektion som du är inne på Martin. Det är ju, men vänta nu, hur har jag det i mitt vanliga svenssonliv? Är jag så lycklig? Liksom? Ska jag bo på det sätt att jag i huvudsak konsumerar olika saker? Eller vill, skulle vara, söka en gemenskap tillsammans med andra där vi faktiskt är beroende av varandra? Och samtidigt har jag min privata svär. Och det ena. Och det andra jag tror så... Jag tror många fler kommer tycka det är viktigt det här decenniet och nästa det är närheten till maten närheten till där vi odlar för vi har en ekologisk odling också som precis bara är i början av att nyttja vi har sex hektar som vi köpte för några år sedan och nu precis börjar nyttja närheten till växterna som jag bara själv ser fram emot för jag har ingen mm. koppling idag alltså historiskt till det växande ha kontroll över den egen maten och gemenskapen att vara ute på en odling tillsammans. Det är en del av det vi håller på med. Då. Så jag tror de två sakerna, där vi och på många andra ställen i Sverige försöker forma lokala gemenskaper där vi faktiskt hänger ihop. Vi ska inte vara konsumenter och bara individer utan vi faktiskt hänger samman och vi hänger samman med naturen. Så där är en del som är central för oss. En grej som jag reagerar på som växer väldigt mycket i myllan just nu är, är, är att det kanske är jämförbart med det nya på Hillesgården med tiny house communities, alltså att man bygger småhus på jul som man kan flytta omkring. Jag har inte hört något tiny house communities. Ja, ja det är stort, alltså stort i USA och stort ja. i Storbritannien börjar växa här också. Att man, man köper, ett hus, eller köper en, en typ gammal gödselvagn ja. eller ett husvagnsunderrede ja. så bygger man ett hus på det enligt om måste så kan ja. man flytta runt det så står det på någon åker någonstans och så är man där och har ett community bildar sitt eget lilla community Jag har tänkt på Hillesgården, vi har mycket mark 22 hektar, det är bra mycket så det kan stå många tiny houses där om, om Är det de vara välkomna så fram- på Hillesgården? Ja, så, vi Utan måste att ju, ja, såklart man det är givet vad som gäller överallt i Sverige så ja. här. men också om man vill tillhöra gemenskapen i framtid så är det ju såklart, man kan ju också må mobilt såklart ja. och vi står i färd med i år hoppas vi då skapa en förening också för gemenskapen mellan privatpersoner och marken och hur vi, nytt, hur vi är tillsammans här ja. och nyttjar marken tillsammans. Men där tänker jag på en sån plats. Nu har jag inte varit ute än, jag ska ju besöka den alldeles strax här och jag är äh, och jag jag tänker då att Ja, precis. Och jag, det jag tänker då är, efter att jag ändå har läst på lite grann, är att äh, jo men många gånger så antingen har vi ingen bild av den naturen äh, och, och då kan man också fundera på, stämmer det? 
Alltså, vi tror ju att eh, vi är något annat än naturen. Så det mm. som har människan skapat säger vi inte är naturligt. Vilket jag kan tycka är lite intressant i sig. För då har vi separerat oss totalt. Eh, och tittar vi oss omkring så är eh, det mesta vi ser omkring oss i en, i en urban stadsmiljö är ju människan skapat. Men om vi är en, en, är en aktör i en, i en natur så är det ju lika naturligt som någonting annat. Sen kan jag förstå att man behöver kanske vara nära det levande. För mycket av det vi skapar som människor är tyvärr inte så jättelevande. Det är ja, ganska dött. Det är hårt. Det är... Ja, men det det är medvetslöst. Medan man kan se idag, tycker jag, stora, en stor riktning på att vi vill ha in mer av det levande i stadsmiljön. Ja. Vi vill ha både liv i form av relationer men också i form av en, en återgång till det levande. Ja. Och jag tror där, för du var inne lite på Martin, mellan olika generationer. Och fem, du sa 50-talet och så vidare. Ja. Mm. Och jag själv är född på 60-talet. Så, att, så att jag, jag, jag tror ju att de generationer som har förts liksom på 90-talet och 00-talet och så här, jag tror att det kommer vara och redan är mer att söka olika typer av gemenskaper och det kan vara ett flertal gemenskaper man är med mm. och vara i relation på ett annat sätt än det individspår som i alla fall ja, till viss del, åtminstone på 80- och 90-talet man kör på som individ liksom. och det var bäst för världen var ju väldigt Ja, levande då. Ja, precis. Jag har en annan fundering kring det här med hyllesgården och gemenskap och tiny house communities. Vi har ju, hade, hade, på 70-talet hade vi just det här med det kollektiva boendet och sam, samskapandet och den gröna vågen och så här. Det höll på 70-talet, det går ut på 80-talet. Reflekterar ni på hyllesgården någonting över lärdomarna? Man tog det från den tiden och applicerade ja, okej, okay, så det hände då. Det säkert man göra nu. Eller Tänker man inte alls på kanske? Ja, jättebra fråga. Jag själv var ju så liten då. Liksom, så att, så jag kan äh, inte relatera mer än Nej, inte så att vi har något medvetet så. Men däremot så på Hillesgården så är det väldigt viktigt att vi inte blir någon separat del. Vi blir som liksom vår egen lilla by. Det är viktigt att vi inte blir. Utan hela, som jag tänker på, det kunde bli kanske några av de här kollektiven man är sig själv nock liksom och är sin egen bubbla mm. utan det ska alltid vara öppet för omvärlden så att vi behöver vara i samklang med omvärlden och liksom Skåne och Sverige och så vidare så det är väl ett sätt att till att det inte drar iväg så det blir flum va? Nej, men alltså, ja, Nej, det men... Kan vi, man får väl köra flumspår om man vill men det är inte det vi gör <laughs> däremot så tror vi på andlighet och liksom det här Alltså det finns ett övermedvetet jag som man kan försöka få tillgång till och låta sig guidas av. Men inte ju flum och att det blir konstigt liksom. Som mm. andra vanliga människor inte kan relatera till. Det här är en jättesvår balansgång. Mm. Ja, men det Bara förstår jag. Ja. Ja. Men det är väl så i varje i varje eh, och i kollektiv, vi kan kalla det organisation istället för kollektiv. Ja, det, det så, det, så blir det lite negativt. Jag tror att individen och kollektivet är en, en separation i sig. Alltså jo, individer betyder att ta oss i sammanhang. Och när vi då tar individen så har den liksom kollektivet som det andra. Medan jag tänker personen och organisationen. Organiserande har vi hållit på med sedan tidernas begynnelse som människor. Alltså vi har på något sätt jobbat med relationer och det är jag helt övertygad om att alla, alltså det är någon sorts mänsklig företeelse. Och har vi det språket istället, då tänker jag att det blir lite intressant då för att då blir det inte ja, varje organisation har ju någonstans en risk att bli en, 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 en sikt. Absolut. Men samtidigt så kan jag också Absolut. tänka så här att 
Ja, men är det ett problem eller är det en möjlighet? Alltså varje tankemodell eller varje trosuppfattning eller varje samhälle har ju sina grundvalar. Mm. Och det, är förvisso, det kan inte vara helt väsensskilt kanske från, från sin, sin närmsta omgivning. Men den har ju också en påverkan på sin närmsta omgivning. Och det är väl den vi vill åt egentligen, den här påverkan, tänker jag. Det är ju den som någonstans jag känner är, behövs just nu. Vi behöver ett alternativ till berättelsen som, som vi har matats med sen barnsbänden. Och fortsätter att matas med. Mm. Och fortsätter att matas ja. med. Mm. Nej, men det där var bra. Som vi satt eller det blev ju så, med individ och kollektiv jag tror ingen av oss är bekväm med det utan det är ju sätt att organisera sig mm. som du säger och, och där håller ju vi på att fortsätta att utveckla det och speciellt nu när vi ser framför oss att det, det kommer fler personer mm. Mm. till oss närmsta åren som vill bo där och verka och jobba på distans och vad det nu är va? Jag sitter här och tänker på ordets sammanhang eh, lite grann, som organisation att vilket sammanhang vill jag tillhöra ja. alltså, till, en gång tillbaka till Hillesgården då, om, hur jobbar ni med värderingar och sånt där eh, med tanke på sammanhang eh, där kan komma eh, människor som inte har samma värderingar som det, det kommer ni ju, på Hillesgården hur det kommer tänk, ju garanterat och det, det, och det gäller inte bara Hillesgården alltså överallt när man är kallas, kallas livet Martin Precis, i livet, ja, ja, verkligen vilken organisation som helst och du, vad du ska man tillåta och... att komma in i ens liv mm. ja. eller tillåta alltså, hur ska man förstår ni Nej, det, det här är en fråga <laughs> Har ni, har ni sett det någonstans? Ja, men, ja, men jag, ja, men jag tycker den här är superintressant då. Jag, jag tänker någonstans att begreppet som vi använder just nu som vi sitter i är dialog. Mm. Dialog handlar om att förstå den andres argument och argumenten springer ju från den trosuppfattning man kommer givetvis. Så det betyder egentligen att jag behöver sätta mig i den andres skor eller jag behöver se världen och Fredriks ögon. Frågan blir ju då genast kan jag det och jag tänker att det blir långt mycket enklare om jag har ambitionen och intentionen än, än om jag inte har det. Så på något sätt så kommer det kräva. Så kommer någon in i, i det här rummet, en fjärde person nu säger vi som inte ser på världen som vi så antingen kan vi stänga det grinden och säga mm. nu räcker det liksom gå härifrån och den möjligheten har vi ju alltid så det är inte så att den stängs bort bara för att jag inte väljer det som första anslag. Mm. Det andra kan ju vara, oh vad spännande kom in så, så ser vi vad vi kan lära av varandra nu låter det enkelt jag förstår det men jag tror samtidigt att återigen har vi inte ambitionen och intentionen, ja då kommer vi aldrig kunna se världen ur den andra ögon då är vi liksom rökta by default liksom, eller vad man ska kalla det för. Jag vet inte vad ni tänker kring det. Ja, men jag kan säga så som något konkret just kring Hillesgården och den fråga du väcker, för den mm. är ju hur svår som helst mm. som du säger, i vilken organisation som helst. Va? Så var det ju, det här var ju, om man säger i företagstermer fast det är inte ett företag då, men det finns det var ju som en startup från början. Det mm. fanns en idé och så hittar man en mark och fanns lite pengar. Det är en, lit, en gammal bongård och det var inte de här 22 hektaren från början. Och så startar man någonting. Och så ett gäng pionjärer som är modiga nog och bara ge sig ut i skogen som det är och skog och fält. Va? Och börja fixa med marken där och resa nya byggnader efterhand. Så de satt ju så koncentrerade på det de ska skapa och skapa de där värderingarna i sitt arbete och i sin svett. Va? Och då var ju inte jag med. Så, så det var ett tillfälle och de blev väldigt samman, ja men de blev sammanbundna tillsammans i det arbete de gjorde och vad de trodde sig skapa. 
nu när det öppnas upp att jag har kommit dit och många andra har kommit dit förutom alla kunder som har varit där genom åren och vi nu ser framför att nu ska vi expandera gemenskapen då blir den där frågan väldigt viktig så att vi kommer tydliggöra också för dem som funderar på att ansluta vad är det vi står för och säger och står för och att man får prova på antingen att bo där ett litet tag eller vara med ute på ekodlen eller något annat och se hur, vilken samklang har det här som jag nu uppfattar. Inte bara vad de säger på ett papper utan vad de faktiskt står för de andra som, som väljer att bo och verka här. Så, så, så räcker det så, jag säger, det är väl det, liksom det, det korta svaret på den här frågan men jag kommer leva den frågan ständigt. För att vara tillräckligt klar vi som Hillesgården som identitet så man förstår, det är det här på ett ungefär mm. och samtidigt känna som är hur viktigt som helst att var och en som individ har sin personliga fulla frihet så man inte går in i ett paket bara hur kan vi vara både och hur kan vi vara både och och den frågan ska mm. vi försöka klara framöver och vara ja, precis. Att behålla frågan faktiskt. Ja. Så att man inte bara bestämmer sig för att nej, men ja. vi, ska, vi, vi ska se eller vi ska vara så. Antingen ja. eller tillbaka till både och, ja. och eller antingen eller eller eller. Ställan sa från Det är väldigt många ord. Både och och. Ja. Snarare, både och ja. äh, snarare än antingen ja. eller eller. Men det här är ju inte ett språkspel <laughs> utan det klurar ju på till i praktiken. Ja. Det är det va? Hur får man Nej, men det, det är i praktiken. Det får en enorm ja. effekt också, ja. tänker jag. Och, och, det handlar ju någonstans om en innes, alltså en omslutande eh, öppenhet. Alltså inte en öppenhet som, som på något sätt... Eh, kan omvandlas till vad som helst, va? Nej, precis. Utav de som går in och bara fixar till nej, det. Nej, utan en omslutande. Ja. Det tänker jag. Men också en önskan och en intention att lära mer, tänker jag. Alltså just den här öppenheten, både i att dela med sig, men också att, att lära sig. Ja. Den, den, den tror jag är en nyckel, liksom. Och jag skulle vilja säga definitivt för Hillesgården så är den helt central. För om jag kommer dit och faktiskt inte vill lära mig och öppen för att utvecklas, då får man problem på ett sådant ställe som Hillesgården där det är byggt på att vi ska lära oss av att jobba tillsammans och stötas och blötas med varandra. Så att vara öppenhet för att jag, fixar, jag har inte koll på allting än så länge utan här finns det någonting att lära. Ja, men det finns ju en nivå till av lärare. Det är den som kommer innan att lära sig att man ska lära sig att lära sig. Ja. <laughs> så här, bli påverkad, vilja ja. lära sig någonting nytt. Men det finns någon djupare inställning i är, egentligen, är jag beredd att fortsätta utvecklas? För det är inte mm. så lätt att utvecklas. Det är ju ingen räkmacka livet utan Nej, och det är en jättebra frågeställning för det borde, för så här, är jag beredd att fort, vill jag fortsätta mm. ja, utvecklas? Kan, kan jag låta bli? Jag. Jag. jag är nöjd. Jag är nöjd och jag vill vara där jag är nu. Men vilket för jag, jag vet inte hur, jag, jag sa ju ett par att jag får mig själv såklart, men jag vet inte hur det är med andra. Men ibland kan jag bara känna att, men gud vad skönt är det att stänga av alla telefoner och datorer och släcka strömmen. Gå och hämta en spade och gräva ett hål i jorden och känna nöjdsamhet med det. Alltså ja. ibland, ibland. Och lägga dig i den eller? Nej, och bara koppla bort. Bara kommer bort ja. allting som finns i omvärlden. Ja, jag ja men den tror jag är viktig att, att kunna göra. Att dra händerna och rabatten. Alltså känna jorden och fingrarna. Liksom. Det finns ju en, den här eh, rörelse, jordningsrörelse. Det här med att man ska vara barfota i jorden. Okay. För elektroder ska komma upp i eh, kroppen. Och man ska bli ett med, med, med jorden så att säga. Mm. Men elektriker på 50-talet som kom på det här när han 
Så han satte koppartrad av sängen och ute i rabatten. Och det, man, det, det finns en hälsoeffekt där. Jag kan inte prata mycket mer om den så här. Ja. <laughs> men, men jordning kallas det. Ja. Eh, som, som är jätteintressant. Men, men, men jag, jag tänker om då när det du säger här innan att jag vet inte om jag ska fånga detta egentligen. Men alltså eh, om vi eh, både och, och i min värld också ett sätt att inte ställa saker i onödig opposition. Ja, det, ja. Jag vet inte hur jag ska få uttrycka det, men mm. alltså alltså det här omslutandet är på något sätt ja, man måste vara beredd till ett lärande och så kan man tycka, ja men usch vad jobbigt, jag vill helst inte ha fler intryck nu. Men vad är det vi gör? Vi ser ju till att det bara kommer intryck till oss. Oftast de som är trötta, de går och sätter sig framför tvn, slår på den. Jag säger inte att det är fel men det blir inte meditation i alla fall av det. Det blir ju någonstans indoktrinering återigen. Det är berättelsen som berättas och jag har ingen del i den. Jag sitter bara och konsumerar. Jag, jag blir den passiva. Den, alltså Ja, det, och det finns ju så starka krafter i världen har funnits mm. under lång tid och definitivt nu som är kommersiella och statliga krafter mm. och, och finansiella krafter som gärna vill ha oss ja, men mm. som konsumenter. Så vi konsumerar allt. För då går det ju mm. att göra stålar på det liksom. Så att, ja men det är ju så. Det va? finns ett ord nu för tiden som inte fanns för 15 år sedan eh, Vilhöver. Att <laughs> jag vill ha det där. Ja. Att man, man skapar ett behov för att ja, jag vill ha Du behöver inte om du bara vill ha mm. ja, Precis. Mm. Ja. Man, 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 man påverkar sig själv att jag behöver den där. Jag behöver ja. den nya telefonen. Ja. Och nu men, behöver jag en, en elektrisk bil. Ja, precis. Men det är ja. inte så att jag behöver. Jag vill, vill ja. ha den. Ja. Men jag då skapar ett behov för att jag ska kunna köpa den. Då säger jag till mig själv att jag behöver den här. Mm. För att det enkelt, nu blir det billigare att köra bil med den elektriska bilen. Eller nu kan jag ringa ett bättre samtal. Hörs bättre. Och sen, kan är bättre. Sen så. vet vi alla egentligen va? Att det där såklart det finns den materiella sidan av tillvaron. Mm. Och den är viktig. Men den är ju inte på något sätt viktigast. Mm. Det har ju, finns ju, går ju inte att mäta det jämfört med relationer. Mm. Nej, nej. Vilka relationer Och inte relationer som låtsasrelationer utan på riktigt där vi vet historien om en annan person. Och, och vet vi... vad han och hon har varit med om. Och kan förstå det och... och och inte helt bli den personen men samtidigt kunna leva tillsammans. Det är det vi kan göra som människor ska göra och inte vara konsumenter till varandra på datingsajter mm. och annat. Va? Mm. Så att jag tror och hoppas att jag tror vi alla bär på den egentliga önskan att ha så autentiska relationer som möjligt mm. med personer runt omkring oss. Om vi kan jobba på det istället och lägga mer mm. kraft där och också i vad då vi kan skapa för bra, fin värld där vi är. Liksom. Det, det är liksom det som jag idag lägger medvetet, apropå medvetna val, medvetet mycket mer kraft på och fokus mm. än på men vänta nu, oj man ska ju vara miljövänlig här och, och absolut och klimathota, jag måste köpa en elbil för det är dessutom jävla läckert de här går ju skitsnabbt va, och sådär va ni vet, det där som är lätt att bara falla in i det är inget fel att ha elbil om någon av er har det, men det liksom det löser inte det grundläggande som att vara i relation till naturen mm. uh, Nej men jag, jag är lite inne på den här också och jag tänker också att um om vi tar den här både och igen för jag tycker den är superintressant så, så är det så här att om vi, om vi ser vad som har hänt det senaste året så har det visat sig att förändring var möjligt 
uppenbarligen. Eh, det som var helt omöjligt innan, som när Greta kom, sa så här, nu får ni sluta flyga. Nej, helt omöjligt går inte. <laughs> så tre dagar senare gjorde det kvist. Så någonstans... Typ av rädsla så händer mycket. Ja, men det som händer nu då... Ja, men, det är ja, men, men absolut. Men det som händer då... Men, men, men ge mig en sekund bara. Ja. Det som händer nu då i alla fall tycker jag är intressant och det är att vi har börjat bygga upp en vana till förändring. Jag inte om ni delar den upplevelsen men jag skulle påstå idag att det som var läskigt eller helt omöjligt 2019 kan vi börja med. Det var läskigt och rädslostyrt i mars 2020 och idag är det nästan som och vad kan vi göra också? Mm. Jag inte om ni delar den eh, rörelsen, men, men vi kan, vi kan vi, vad ska jag kalla det för? Vi kan ta några exempel. Vi kan ta, eh, vi kan ta flygande till att börja med. Det var helt omöjligt. Liksom, och, och, liksom, inte. och sen kommer den här rädslan, hur ser världen ut då? Och sen upptäcker man att ja, den kan se alldeles utmärkt ut ändå. Det är inte så att vi ska sluta och flyga kanske, men vi kanske inte ska göra det på samma vis. Vi kan ta en annan story. Eh, djur, djurhållning. Alltså de flesta människor hade 2019 skulle jag påstå, i alla fall i Sverige idag, kanske inte riktigt koll på hur djurhållningen ser ut. Idag så har vi hunnit att få upp ögonen för en hel del av de grejerna och ja vi ska fortsätta hålla djur men kanske inte på det viset. Vi kan ta möten, det är en sån sak som de flesta idag har erfarenheter av både digitala möten och fysiska möten. Och först så är fysisk, alltså digitala möten, det var helt omöjligt 2019. 2020 så ja, det gick tydligen och nu, varför skulle jag inte hålla digitala möten? Och så, kan vi, så det är inte så att vi ska sluta och mötas men kanske inte på samma vis. Så det kommer in mm. någonstans en förändrings vad ska vi kalla det för vana och hur kan vi ta den här förändringsvanan och öva upp den ännu mer och kan vi förstärka den? Vi kommer att behöva fler både och det är inte så att det digitala står mot det fysiska just nu. Det kan jag inte tro att någon tror längre. Det trodde vi i mars 2020 att och vad skönt när vi ska kunna träffas fysiskt igen. Så tänker jag just idag, eller inte. Alltså, ja. alltså det kan få vara ett både och. Alltså, I vissa lägen så är det en fantastisk grej att träffas, men inte varenda gång. Är ni med på att jag ja, och det finns, Jag lyssnade på en, en panelfråga på en, en tv-kanal om dagen, där man faktiskt diskuterar om det här med när möten kommer igång. Kommer handslaget komma tillbaka? Mm. Ja, just det. Kommer kramandet komma tillbaka? Kommer ja, ja. pussen på kinnen komma tillbaka? Eller dra, vill vi att det ska komma tillbaka? Vill vi vi kan väl ställa den frågan istället. tycker jag är ännu mer relevant. Jag som är en kramande människa jag kommer absolut fortsätta kramas men inte med alla människor. Är det, är det rimligt att krama alla människor man träffar? Nej. 2019 tyckte jag det. Ja, men tyckte jag också faktiskt. Men jag kan säga att innan det kände jag nu att ja, okej, nu måste man kramas. Så här. Det var lite så här, man blir intutad i något som vi pratade om här nu innan. att Det här förväntas av mig när jag träffar folk. Och för er som lyssnar och så. känner er oroade, vi har inte kramat. Nej, det har vi inte. Än höll oss. Bara mentalt. Mm. <laughs> men det här att när man blir påverkad av omgivningen att nu borde jag krama så här. Men, mm. nej, vi... men det, var ingen, det var inte rimligt, fullt ärligt. Det var inte rimligt att krama alla. Det är nej, helt nej. rimligt att krama, men inte krama det, alla. Jag upplevde och rök ut från en annan sak, nämligen också ett, annat, ett, ett nätverk var med i. Det var en krama som man träffas helt enkelt så var det en kvinna som ryggade tillbaka. Oh. Och jag tänkte, ja, är det fel på mig? Oh. Luktar illa, typ så här. Jag jobbar med den här kvinnan just nu. Det visar, men, nej, men det här var djupa, traumatiska upplevelser. Mm. Sätt tillbaka. Sånt ser man inte på folk. 
hur, hur på, om, om jag skulle krama dig Fredrik mm. och du skulle känna att det här är fruktansvärt obehagligt ja. man går därifrån med en rädsla kroppen att jag kommer bli skadad eller vad det nu kan vara för någonting ja. då har jag skadat dig med den kramen mm. alltså en kram är ju inte helande för alla Nej. Nej. Så här, alltså, någonstans, och den frågan kanske man ska ställa sig någonstans att titta på människor jag möter är den här människan beredd att krama mig mm. Du menar sunt förnuft? Det... Ja, men, ja, ja, men... Jo, men alltså det, 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 det kan man det, väl... Det är ju spel ett tag för alla skulle bara kramas. Liksom. Ja, ja, men håller med dig. Alltså, det har varit rimligt. Vi har träffats första men... gången. Ja, men hej, hej. Um... Nej, det är ju en kultur vi har ständigt så här, ja. och som utvecklas. Och som ni beskriver det och kramade blev ju en, en konkret... Överenskommelse kan snabbt förändras. Mm. Det är egentligen det du beskriver. Och sen är frågan, går tillbaka till den gamla överenskommelsen eller inte? Och sådär och... och, och och det kommer du ju inte göra i alla fall vad gäller fysiska möten jämfört med digitala. Nu i näringslivet som jag har bra koll på statlig förvaltning och organisationer som är mycket ut. Det digitala är ju här får stanna nu. För nu kan alla det och alla behärskar det. Så att det är ju digitalt och fysiska möten att hitta hur du kombinerar. Äh, det är, och det är ju bäst i vilket sammanhang. Bara mig egoistiskt som jag håller på med ledarutveckling och organisationsutveckling. Det är ju min profession. Mm äkla vad skönt att jag kan sitta hemma eller på ett kontor ibland och också köra möten mm. och till viss del är men det, det är en fråga tillbaks till vad du sa, liksom, det här med förändring och att vi på något sätt, nu tar jag med mina ord Stellan, liksom, att vi lär oss kring förändring jo men det, det kan ju vara positivt till viss del men å andra sidan har det varit väldigt mycket förändring och det är bara frågan i vilken grad det är som ni, som ni säger här, i vilken grad är det en medveten förändring jag driver för någon framtid jag tror på i bara en relation eller på Hillesgården och så här. Eller i vilken grad det bara förändras. Det, men det ligger i någon, någons annans agenda. Ja, men precis. Det, det är där. Som, det är, för att mm. kraften är ju åt båda håll. Liksom. Mm. Men, men det kan jag fånga en liten stund. För jag mm. tänker mycket av. Nu pratar jag fram till 2019 en liten stund. <laughs> De flesta organisationsförändringar som fanns fram till 2019 var ju den typen av, av grejer. Det fanns någon bakomliggande agenda och egentligen ingen människa som fattade varför. Men, men så tänker jag så här: en del av de förändringar vi gör nu är tycker jag högst relevanta. Vi tar handskakningen, vi tar djurhållningen, vi tar flygandet, vi tar resandet, ja. mm. arbeta hemifrånandet eller vad det kan heta. Ja. Ehm, bara sådana saker att det var också en omöjlighet tidigare. Ja, det, var, ja. det behövdes någon extern chock i det här fallet. Mm. Mm. Och så började det snabbt komma överens om nya överenskommelser. Så mm. att, ehm. och, och då kan man ju fundera på här nu... Ehm, Lite så här, nu, nu fångar jag en sak här som jag eh, inte har pratat om än men den är egentligen en metafor jag vet du är väldigt intresserad av eh, och det är metaforen eh, larven, förpuppandet och fjärilen. Just det. Ja. Just det. Mm. Äntligen. Ja men alltså grejen är <laughs> så här, i min värld så är detta eh, precis samma samtal vi har haft. Eh, skiftet från bäst i världen till bäst för världen. Det är två olika typer av tankelogik ja. och det är egentligen det som, som är den här metaforen. Du kan inte berätta lite mer om den för jag tänker ja, att det, det, att det finns väl Vi startade en podd, jag och min kära vän Karl-Erik Edris. Eh, vi kommer att starta en podd som vi först bara hade ett arbetsnamn på. Skitsamma var det var. Och där Karl-Erik kom på liksom, eller när han mediterade och efteråt så, så landade en fjäril hos honom. Så han föreslog att vi skulle kalla det den nya podden som vi lanserade för ett år sedan, i fjärilens tid. Och, och då den metaforen som vi fortfarande, ja jag fortfarande lär mig saker kring den och kopplar till det, det är ju att i en larv som i sig kan vara väldigt vacker i larven finns det någonting som heter imagoceller. 
Och ni hör det här, imagine. Mm-hmm. Imagine the future. Alltså, där sitter framtiden, det vill säga den framtida fjärilen är med från start i larvens kropp. Och i magocellerna blir ju bekämpade från början av larvens logik. Det är inte så kul att bli fjäril om du är larv. Det är ju ingen skönt va? Men så småningom så, så tar i magocellerna överhanden, det vill säga den framtid som, som finns där i fjärran, som lärvan inte kan förstå, men som pockar på och bildar då puppan. Och i puppan blir någon sorts transformationsfas från larven som identitet till fjäril. Och vi tycker, och framförallt Karl-Erik som har funderat mycket på det här livet och jag håller ju med honom. Vi tror att vi som civilisation, och menar jag inte Sverige utan jag menar västvärlden och hela världen, står inför att gå från larv och till fjärilar efterhand. Och det är inte bara närmsta åren eller så. Vi tror vi är mitt uppe i det och det kan vara hundratals år så här. Mm. Och där tror vi att en ljus framtid är möjligt. Och det är inte bara för att fjäril låter så vackert utan det är, vi kan någonting ännu bättre som människor tillsammans. Det tror vi är möjligt. Jag, jag gillar ju den här metaforen. Jag är ju en sån här jag ska inte säga att jag är visuell människa bara för jag är ganska, jag gillar texter också. Men, mm. men en, en metafor då, vi har fått lära oss väldigt ofta att en metafor är bara en, en representation av någonting. Mm. Och, och det är ju någonstans den här yttervärldsberättelsen. Det vill säga i separationen från individ och kollektiv, i separationen från, från inre och yttre världen så kommer då metaforen att ha blivit reducerad till att bara vara en, en representation av något. Mm. Medan jag tänker då att i den hela världen, mm. i, i det som är hela världen, så, så är metaforen inte bara representation utan det är det också. Mm. Och i detta finns en ytterligare en aspekt som jag tycker är superintressant och det är att varje person eller, eller egentligen entitet eller medvetande som på något sätt tar till sig den metaforen i den bor också en egen beskrivning det vill säga i metaforen bor potentialen att vara var som helst och jag tycker detta är så otroligt intressant för att den här den, den, är inte liksom, den här metaforen upplever jag inte som en Eh, vad ska man säga, slumpartad eh, metafor vi bara Nej, talar. Nej, det är det här vi ska prata om. Vad kan vara ja, bra ja. label, varumärke Nej, för det här? Ja, men exakt. Den kommer från ett annat håll. Den kommer från ett annat ett håll. Ett intuitivt det, ställe. Liksom. Ja, precis. Mm. Och den har en berättelse att berätta till oss. Mm. Och, eh, det är som poesi. Ja, men det är som, som poesi. Musik, mm. va? Ja. Och man vet vad som skiljer en, en bra dikt från en inte bra dikt. Och det är det här som ingen kan sätta fingret på. Mm. <laughs> men alla vet det. Och det är den som alla vet när du hör en bra låt. Mm. Eller när du, när du hör en berättelse som du är i samklang med. Mm. Och det är ju den berättelsen vi är. Det är ju därför folk går igång på bäst förvärlden och fjärilsmetaforen. Men, ja. mm. men du låter och diktor, det är alltid det är betraktarens öga. En bra låt för dig, bara inte vara bra låt för mig. Nej, men du kan ju ändå, om, om du skulle på något sätt eh, samla eh, alla låtar ja. så tror jag nog ändå att du ganska snabbt skulle kunna rent intuitivt eh, komma fram till vissa saker. Ja, så när är det det slår an någonting djupare mm. ja. hos ja. oss? Ja. Och så är det olika, men det finns någonting som gör att Mozart slår an hos de många. Vad var det han? Med. Vad var det han hade tillgång till som kunde skapa den där då säger det, gudomliga musiken? Mm. Mm. Så det finns, och det där har vi alla i oss, den möjliga skaparkraften. 
Och vi använder den också en dagligen. Övermedveten musiken kan man. Ja, men när vi vill få till en vacker relation med en annan person. Ja. En vacker, en riktigt fin relation. Där vi respekterar varandra. Och jag respekterar mig själv och mina gränser. Men det ska vara vacker mm. musik. Men, men, men jag, jag gillar den. Jag, jag bara tar som exempel kärlek överhuvudtaget. Om mm. du pratar vacker. Eh, Martin, när du blir förälskad i någon person så är det ju antagligen oftast inte samma som jag blir förälskad i. Men vi vet vad förälskelse har för mm. gemensamt ja. språk. Känns det samma och faktum är att det finns också människor, tänker jag, och det tror vi alla har sett i vår, i vår omvärld som är älskvärda inte fel ord, jag vet inte vad det kan heta men som har en förmåga att att väcka eh, varma känslor hos andra människor mm. och de gör inte det hos exakt alla, men de kan göra det hos väldigt många Mm. Det är de mm. låtarna, de mm. diktorna, Precis. de personerna, de hitsen sammanhangen. Det är <laughs> hitsen. Ja. Känns det hitsen? Nej, men också när du säger det ställan så är det, då är det, om du väljer, då är det inte en marginell företeelse som lite ah. lök på laxen, ah. lite krydda på utan kan till och med vara det som gör det där vi är människor när vi också har tillgång till dem. Hela skillnaden. Ja. Mm. Ja. Tillbaka till Hillesgården. Ja. Uh, är heliskålen en larv är den puppa eller en fjäril? Jättebra fråga. Ja, som jag tar, det, vi är väl på väg uh, mot fjärilar. Sådär, tänker jag. jag för, för mig den här 25-åren som har gått nu sedan de första spadtagen togs där. Jag tycker, och då var jag inte jag med från början. Det, det är bara början av någonting. Så att det, det är inte en larv så att det i huvudsak är larvens logik det vill säga det moderna mm. som är det moderna som att vi konsumerar och vi har relationer som är transaktionsorienterade eh, om jag rackar ner på den delen av det moderna eh, utan vi försöker ha en annan logik i hur vi förhåller oss till varandra så vi, ja, människor kan se länge via stammen och hur man är schysst mot varandra och sådär va så på så sätt vi fjärrar sig. Men hur det gestaltar sig så är vi mycket kvar i se ut som vilket ställe som helst. Sådär. Så vi har mycket kvar att få till fjärilspotentialen i det hela. Inom område efter område. Definitivt i gemenskapen, hur vi ska nyttja ekoodlingen. Eh, och hur gemenskapen kan utvecklas när vi nyttjar den här gemensamma marken. Och skysta mot varandra och känna samtidigt en personlig frihet. och sådär, va? Eh, I verksamheterna så är vi bara i början. Ni kan ju tänka er, vi är ju huvudsak i besöksnäringen. Hur bra går det just nu då? Det går, det går inte bra kan man säga. Så att det är också där att vi har ju fått en jättesmäll. Men vi klarar ekonomiskt alltså som att vi inte går i putten. Men det är inte kul va? Så vilka verksamheter ska finnas där framöver? Och vilka är entreprenörer bakom det? Liksom? Det är fjärila som ska bli till va? Ja, mm. en, an- en annan fråga kommer nu. Alltså lönsamhet. Tänker du lönsamhet? Nej, inte lönsamhet som avkastning på kapitalet. Däremot att, att vi ska ha intäkter som högre kostnader för att, få det, för att vi inte ska gräva ur vår balansräkning och säga jätteviktigt. Så ekonomi är ju minst lika viktigt för oss. Mm. Oavsett då det är stiftelseformer, aktiebolag och sådär. Men, men där tänker så jag, Fredrik, lite snabbt här. För då tänker jag ju att ekonomi handlar ju om hushållning, av resurser från början. Resurser. Så att mm. ordet i sig har en möjlighet i sig. Det behöver inte innebära pengar i högar. Nej, nej. Men då blir det liksom vilka tillgångar, vilken skuldsättning har vi, hur mycket har vi lån. Va? För oss som gör att vi klarar oss nu är att vi är så, i, vi har lite lån. 
på alla våra tillgångar på de här 22 hektarna. Tack och lov. Annars skulle det vara jättetråkigt. Men syftet är inte att vara utanför samhället utan att vara nej, inkluderad i inkluderad. samhället. Ja, och samtidigt inte vara helt i samhället. Nej, nej, nej utan vi, vi gör de saker vi tror på. Skapar de här fjärilarna efterhand. Mm. Va? Mm. Din fina precis. fråga där. Va? Men, men Som vi ser om de fladdrar iväg och bara blir utav dem. Va? Ja, ja. Precis. Kan den här fjärilen landa någon annanstans och bygga ett nytt, nytt helhetsgården 2.0 någon annanstans? Jag hoppas det. Alltså, all, I en framtid så det här är ju inte att åh här är vi som ska vara så fina tillsammans som människor och vi ska ha vår lilla mark och, och visa mm. upp det fanda. Nej, vi hoppas ju att vi ska vara en inspiration så småningom. Jag tror en del är inspirerade redan nu. Så man säger, men det här, jag vill skapa tillhetsgården i Dalarna. Sådär. Ja. Så det, det hoppas vi. Och andra inspirerar oss liksom sådär. Mm. Eh, och här tänker jag att, var, det, var det ett svar på? Nej, jag, jag, har, jag vill inte ställa en, nej, nej, men nej, du verkar tänka vända. på någonting Martin Ska ja, du ta det in kom. först? Nej, 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 jag, jag, nej för, för jag kommer ska... leda om samtalet till någon annanstans nu ja, okay. jag. Vill du fånga Jag får försöka tänka färdigt på frågan jag hade först där. Eh, Men jag tänker här på Tänker ni på jag säger, Det är väldigt så här, tråkigt Svensk konkret Tänker ni varumärke tänker ja. ni, så här, och tänker ni, Till viss kan del Kan ni bara komma ja. och ta hela konceptet Det tar jag med mig bort i Dalarna Aj. Eller kommer ni vilja med, med, med påverka Den verksamheten där borta det är, åter, En bra fråga Vi är en, en delverksamhet En stiftelse, en separat stiftelse Men som hänger ihop och som jag, jag sa, berättade Jag var med och grundade heter Stiftelsen Hillesgårdsakademin Det är ledarutveckling och stöd och organisationsutveckling så visst har vi ett varumärke som heter Stiftelsen Hillesgårdsakademi och vi har precis fått ett nytt varumärke som heter Imago Barnbrytande verksamhetsutveckling. Men det är inte för att tjäna stålarna liksom. Så att jag, liksom, nu ska vi få stålarna. Men det är bara för att ja, men vi står för någonting där. Så just där tror vi att det är bra att, vi, att ingen annan tar det så att vi blir tillsagda. Så här, ni får inte säga Imago Barnbrytande verksamhetsutveckling. Så på så sätt tänker vi lite. Och också vad vi kallar olika saker. Men det är inte varumärke som att exploatera det på någon marknad. Det är inte alls en drivkraft och intressant. Och blir andra ledarskapsutvecklare inspirerade av någonting vi gör så bara ta det. För vi vill ju ha bättre. Alltså möjlighet till ännu bättre ledarskap som skapar de här fjärderna i framtiden. Så att jättebra om andra blir inspirerade. Kort fråga innan ställan ska leda om. Eh, konkret, vad behöver ni hjälp med idag? Eh, har du så här? Har agenda? Vi behöver hjälp med den ekologiska odlingen, kunskap, utrustning, människor. Så här, finns det något konkret? Ja, jag, jag tror jättebra. Alltså, det finns ju flera delar men jag ska ta, känner, jag vill bidra med det, här, ta det, det som jag har valt att koncentrera mig på nu det är ju de som efterhand vill liksom besöka Hillesgården och det gör många, men också känner, men kan, kan det vara ska jag verka här eller ska jag till och med kanske bo här och vara med i gemenskap ska jag prova på det så det är de, alltså, de som känner sig lockade att prova på liksom, på olika sätt och, och besöka Hildesgården och ta en, ta en lunch och, och gå ut i parken och gå till Ekolin och se så det behöver, men sen så är det ju som jag har valt att inte prata om här men nu gör jag det, det är ju inom hälsoområdet så hoppas vi vi, vi har ju en behandlingsverksamhet idag mm. med olika typer av behandlingar för kropp och själ och sådär eh, och den funkar i sig bra även om den är drabbad nu då men vi har ambitioner kring mer inom hälsa Sverige kan ha en bättre hälsovård mm. så där så har jag börjat föra diskussioner kring vad kan vi skapa Mm. som funkar inom ramen för hur vi lägger upp hälsovård i Sverige men som ändå är innovativt. Så det är ett område. Och då behövs det lite pengar också för att få till det. Men där är ju ett behov i alla fall. Vi har faktiskt inte den. Finns ni på nätet? 
för har ni hemsida så här konkreta saker det beror på vad du menar som det konkreta. Just hälsoområdet står det om vilka behandlingar som finns. Ja, ja, på Hildesgårdens hemsida. Ja. Ja, Men sen ja. det jag pratade också om nu är ju du är ju ordförande för helheten. Det är ju också nästa steg. Liksom. Mm. Att hitta personer. Och här kan jag säga något som är väldigt viktigt för oss. Det är inte att tänka ut idéerna. Och till exempel att jag nu som högsta hunset här för de här stiftelsen ska tänka ut vilka idéer är de här fjärrarna. Utan vilka grupper är ja, men Är vi tre en grupp? som vibbar in någonting och med våra erfarenheter skapar någonting nytt. Så det är det, de konstellationerna vi försöker leta efter. Vem känner sig lockad till hälsoområdet och vi börjar prata med någon sån som mig och så ser vi vad som händer i någon gruppkonstellation. Där tror vi liksom de här fjärilsprojekten kan skapas om de ska bli riktigt bra jämfört med Steve Jobs den briljanta, eller Elon Musk idag som mm. står bakom Tesla bland annat och resor till Mars och så vidare liksom, äh, det, där, det där var då va men nu är det grupperna som ska skapa den här framtiden det, jag hoppas det där var en öppning det är, också, det är inte att komma in i något färdigt utan komma in i någonting som man kan medskapa ja. jag, jag håller på mycket med nätverken jag har just bara använda ordet gravitation gravitation för, för nätverket att de som vill komma till nätverk kommer ja. utan att jag behöver tjata på dem ja. så vi graviterar kring en frågeställning ja, en ja, varför ja, eller ja, en, ja. En, en passion eller en dröm eller vad det ja. än är som förmedlas mm. ja. Nej men absolut men då, då tar jag den vidare här nu för nu, nu, nu tänker jag så här då att på ett sätt så är ju den här metaforen helt fantastisk med larven, puppan och fjärilen men den förutsätter ju att du behöver vara på larv för att kunna komma till fjärilen tänker jag och, då, ja. och här någonstans skulle jag ju vilja jag ska inte säga skynda på det, men, men faktum är att om, om vi tittar på de här bäst i världen och bäst för världen, barn föds ju inte som bäst i världen, inte vad jag Nej. tror i alla fall. Utan de Tack och lov, med... då skulle vi inte älska dem på <laughs> samma sätt. <laughs> Nej men alltså allvarligt talat, <laughs> det, Nej, men det är jag... inte så älskvärt med <laughs> prestation. Nej, men, men det, det jag vill föra in samtalet, det handlar egentligen om att en annan berättelse eh, kan vi ju berätta redan när barnen är små. Mm en alltid möjligt berättelse eller en bäst för världen berättelse eller en fjärilsberättelse. Mm. Alltså fjärilens logik är inte tillgänglig för larven, men fjärilen kan ju faktiskt reflektera över larven. Mm. Och den möjligheten behöver vi inte... Alltså, det finns en, en, en medvetande förflyttning absolut mellan och den har vi, har vi liksom kunnat se under, under, under en massa studier som människor har gjort i olika system, skitsamma. Men i alla fall det går att säga att, att ålder på något sätt ökar medvetenhet. Men det betyder inte att du behöver först springa ut i materialismens eh, liksom, eh, vad ska man kalla det eh, endstation och mm. vända och, och gå sönder på kuppen eh, bränna ut dig eller, eller komma på att eh, shit det var en plast där i, i Indonesien eller, eller vad det nu är för någonting som på något sätt inte syntes från början eller, eller att den där berättelsen den ledde ingenstans. Jag har ju suttit med företagsledare som har gjort allt rätt enligt bäst i världen grejen, ja. men kommit till en slutsats till slut att, och nu? Ja. <laughs> Vad ska hända nu? Ja, men, det är då i slutändan tänker jag och jag har ju känt det där själv jag, jag äger inte det där även om jag på ytan och andra ser att man till och med råkar vara framgångsrik i det va? Men när jag inte äger det, det är inte jag riktigt va? Nej, och, Så jag tror att ja. i det här fjärrsmetaforen, då är det någonting djupt personligt också så man måste mm. koppla till sig själv så för mig var det när jag första gången var på Hillesgården så var det bara som att 
det här stället det är någonting med stället som bara, när jag var där det är någonting med stället här som, som fick igång min energi sådär. så det år har blivit djupt personligt och det är ju bara början för mig jag hoppas ju komma med och skapa tillsammans med andra många år till utifrån Hillesgården som ram liksom. så det, det där djupa personliga är viktigt tänker jag för bäst för världen för det är så många olika typer av fjäll och vem vet vad som är bäst för låt oss prova liksom och vad kan jag komma utifrån där jag, min passion verkligen finns va? Och för mig är det ibland lärande eller det är ju lärande och utveckling mm. ja. så det tänker Spännande. jag på utifrån vad du sa ja Just det här med Hillesgården och när du upplevde, jag, bara, jag, bara, jag, jag måste så här göra klar för mig själv, jag skrev en låt här om här månaden eh, som, som var en hyllning till, till en människa som jag tycker väldigt mycket om. Eh, det är som världens bästa sång. Oh. Alltså, det är den känsla man får av Hillesgården, inte som du fick av Hillesgården, det är oh. känslan man får av den personen att oh. man kan relatera till världens bästa sång, det vi pratade, precis pratade om musik. Oh. Så, mm. Eller en person du träffar i livet. Ja som eh, jag tänker på Monica min fru ja. så, som jag insåg efterhand, jag kan inte gå runt henne alltså det, det är någonting med henne som det finns hon kraft i eh, och så är det och det går inte att förklara efter och det var inte bara liksom, åh vad fin hon är utan det är någonting som det här kan inte jag gå runt i mitt liv va? och ibland kan det vara en plats, en relation eller mm, en, mm. någon profession man mm. har va? ja, ja. Mm. Mm. Och det jag vill komma till då Det var ju en poäng alltså. Det fanns en, det fanns en, en tråd där då Som jag vill aktivt leta efter Och det är egentligen Athena Som är också en, 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 en av allt som den här Sfären kring Hillesgården jobbar med mm. Jag skulle vilja att vi Ägnar en liten stund åt, åt det För det handlar egentligen om att inte trycka ner människor i en larvstadie tänker jag, utan ge unga människor ett sätt att, att på tidig, vid tidig ålder kunna förhålla sig till helheter. Ja, t- tack för att du tog upp den. Det, Athena ungdom, vi kunde ju inte genomföra det ett ungdomsläger mm. s- som inte kunde genomföra 2020 på grund av pandemin. Men, och första året var 2019. Så då hade vi en första liten grupp med en så fin grupp av ungdomar mellan 15 och 20 år. Som under en veckas tid på Hillesgården, bland annat tillsammans med Kalerik, Edre som jag nämnde, jag själv och flera andra. Eh, pratade om livet och livsfrågor och eh, la en, ja men brant, föreläste om olika sätt vi kan se på vad det innebär att vara människa och filosofi och hur man kan se på livet. Um, och där vi kommer inte utifrån någon specifik, ja definitivt inte religion, men inte heller någon ni vet det finns olika andliga inriktningar däremot så så, så utgår vi från att det finns ett övermedvetande, det finns någonting klokare dimension i mm. oss själva som kan vara svårt att ha tillgång till uh, och det finns någonting unikt för var och en av oss att upptäcka vi måste förhålla oss till larvens logik och vad som gäller i samhället. Man måste ju fungera i möblerade rum va, hela tiden. Mm, mm, mm. För det är socialt spel och sådär. Och samtidigt upptäcka, och då menar vi inte att bli största artisten, utan vad är min grej? Där jag känner mig hemma. Eh, och, och det så stimulerar vi till under en vecka med olika kreativa inslag. Vi är ute i naturen, vi har rollspel, vi har kostymförrådet och de tecknade. 
så vi är jättenöjda att hoppas kunna genomföra även i första veckan av augusti år. Men ja. Vad är det för kostym och kostymförare förresten? Måste det är, det är alla är det... typer av kostymer. Så Martin, du får också besöka det. Så ska vi ta fram lite. nyckeln så går vi in i kostymer. Nej, men ja. det är ju teaterkostymer. Kan man hyra det? Ja, det går att hyra. Ja, det går att hyra ja, också. Ja. Absolut, för var det nu må vara. Ja. Man ska till Visby eller en fest eller vad det må ja, vara. Precis. Ja, Ja. En annan tanke som jag har slagit mig med är jämna mellanrum. Och du nämnde precis ställen det här med företagare i stora organisationer och så, som tänker om någon gjort lyckats bli bäst i världen och nu då. Det är en fråga till er båda två. Så här. Vi har ju Bill Gates, vi har Mark Zuckerberg, vi har Barack Obama i stor del också. De har tjänat jättemycket pengar. Helt plötsligt ska de bli filantroper. De ska skänka pengar, starta stiftelser och ja, förändra världen. Uh, hur uh, varför varför började inte de innan ja, men det, innan de blev jag har ett ett svar på detta men jag skulle vilja utveckla det för jag, jag har tänkt mycket på detta också och, och grejen är att det är precis som att du måste göra uh, först måste du liksom göra någonting uh, vad ska vi enligt säga? larvens logik då. enligt larvens logik ja, ja, precis, ja. så måste du först bli riktigt riktigt bra på något för att sen bäst i världen Ja, något ja. riktigt, riktigt bra på något för att sen kunna göra något bra. Ja. Men då tänker jag att i fjärilsens logik, då, om vi använder det språket mm. eller bäst för världen, så kan du göra detta samtidigt. Så du behöver inte först göra det ena för att sen kunna göra det andra, utan du kan, du kan liksom eh, göra dem på en och samma gång. Alltså du kan både... Eh, alltså det här någonstans jag, jag tänker att... Både oppos- oppos- ja, men precis, när vi, när vi separerade in rytre världen för 300 år sedan eh, mm. när vi gjorde det då kunde du inte göra det ena och det andra utan du fick göra det ena eller det andra. Ja. Mm. Och, och i den här, du är präst eller borgare och affärsman. Liksom. Ja, precis. Du kan, du kan inte göra bägge sakerna. Och, och det här ser vi egentligen eh, tycker jag gång på gång. När man väl börjar få upp ögonen för så kan man nästan inte sluta se det. Och det eh, men människor har ju en önskan om att på något sätt få både det inre och yttre då i den här mm. separationen. Men du kan inte koppla ihop dem så att du kan gå på yoga och ha en, en fantastisk upplevelse men du kan inte ta med det in i ditt arbetsliv. Eh, och, och du kan ha en meditationsupplevelse eller en andlig upplevelse men du kan ju stort sett inte prata med någon om den för då, då tror de att du är flummig. Ja, och då, om vi inte kallar det mindfulness för in ett engelskt begrepp. Ja, ja, nej, nej, men... Jaha, men då är det inte någon anledning. Då är det någon nej. mind... Ja, det låter, nej, nej. Ja. Men jag vet inte, du har också reflekterat över det här med den här människor som jag pratar om. Det är någonstans, vi kan även lägga in... Tesla, vad heter han? Elon Musk. Elon Musk, ja. I det här. Jag får nästan känns att det blir en tävling mellan dem. Vem som gör bäst för världen. Nej, det kan det väl aldrig vara. Det kan ju inte vara drev, drivet av stora egon och stora intellekt. Du är ironisk nu. Har jag. Ja, precis. Nej, men, 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 jag, jag, om jag bara tar den där frågan som du ställde så, 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 så såklart ska jag inte uttala mig om alla de personer du nämnde. Och det vet jag ju inte. Men så mycket liksom tycker jag med sätt att ja, men ta till exempel Bill Gates så som jag förstår honom hittills så nej men han satsar ju kraft och jag tror verkligen att han tror på det för att skapa vad han tror är en bättre värld. Jag när jag ser vad, försöker tolka vad han gör så ser inte jag att det är ett fjärilsprojekt jag ser att det är ett larvprojekt 2.0 men det är vad jag tycker om det så att, då får väl han hålla på med det men jag vill inte haka på det där mm. de storskaliga tekniska lösningar som han tror ska fixa till exempel eh, lösa klimatproblemen 
de som säger att de tror ska lösa klimatproblem jag blir nästan förbannad när jag säger nu jag bara, mm. vad då lösa? det här är ingenting vi kan lösa vi har ju försatt oss i en situation som behöver hantera däremot men, så, så, men jag vill inte dissa Barack Obama och jag kan ha fel kring Bill Gates men jag förhåller mig skeptisk till dessa stora manliga egon som ska fixa världen bättre och de får hålla på med sina projekt till exempel Elon Musk drar till Mars Amen, ja Alltså, då finns ju hela den diskussionen varför ska vi lägga massa pengar på att ta oss till ja, Mars den här låt oss jobba här i, ja, ja. Precis, och det håller jag med om men här, här måste jag bara kasta in en liten grej ja, det till ja, både och och <laughs> ja. så, så säger jag inget mer för det skulle inte vara ett problem tycker jag om, om vi hade ett både och och då blir det inte klurigt då. det vill säga helt okej okay och, och på något sätt skapa genom att bli bra på något men också göra något bra och, och att låta det gå hand i hand det tänker jag skulle kunna vara en fullt möjlig väg fram och det gör ju också att du får en annan framgångsberättelse är ni med? Absolut alltså. och, det, och det är som också det som Bill Gates, alla dessa projekt för du är ju en briljant person liksom och, och Elon Musk det är inte att jag säger att deras alla lösningar och vad de gör att det är fel men om vi tror att det är lösningen det är den vägen vi enbart ska gå för att skapa en bättre värld så tror jag det leder helt fel. Det är en teknologiskt dystopiskt kring det hela. Mer av samma Där vi, ja, Och mindre relationer och mer av marknad och exportera världens resurser generellt. Så för var och en som vill välja ett annat spår, det är att förhålla sig till teknik och vi ska utveckla teknik framöver. Men framförallt, vad gör jag lokalt och vilka mm. projekt är jag engagerad i? Och Hildesgården är bara ett ställe här i Skåne. Liksom, sådär. Och vi tror ju på vad vi gör och försöker skapa någonting. Men det finns massor med saker att engagera Ni två är ju ett exempel på det. Engagera i saker ni tror på som skapar en bättre värld här i nuet i relation och liksom men, ger men, fram för framtiden. Men, men det, 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 det ser jag som det viktiga spåret mm, och, och inte de här stora precis. männen. Uh, nej, 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 precis. Uh, man kan inspireras av dem. Ja. Ja, eller så kan man känna att man inte kan, kan göra det för att det är så enormt överväldigande. Ja. Och där, där tänker jag någonstans att den som lyssnar här nu, nej men se omkring, var någonstans kan jag också göra skillnad? Ja. Det behöver inte vara det ena eller det andra, utan att det faktiskt, det faktiskt hänger ihop. Mm. Ett, ett problem med det att man faktiskt lutar sig tillbaka och tänker att man vill Gates lösa detta. Det är det, och bli passiva. De är rika, de har pengarna, ja. de löser detta. Utan att man, man får ta bort ansvar från sig själv och tänka att någon annan ska fixa det. Tack, det var egentligen min huvudpoäng. Tack för att du fångade den. Va? För, för det, är den är egentligen mer relevant än, än, än det andra tycker jag. Då, för att, och och då, då tänker jag så här igen. Var kan jag också göra skillnad? Om, om, om man tar den anslaget så skulle var jag en gör var jag en tittar på var jag en har för idé eh, kunna göra den både och i vilket sammanhang som helst det är inte bara så här att både och nu ska vi ha både Martin och Fredrik här utan det också skulle också kunna vara samtalet jag har med Fredrik mm. var kan det också passa, passa in någonstans eller eh, när vi skapar eh, de här grejerna på Illesgården var kan det också göra skillnad ja. eller vad det är ja. så det innebär någonstans att på ett sätt är det att sammanföra men det är också att, 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 att sprida, eller om man ska kalla det för fel ord, men se vad kan det också göra? Ja, korskoppla tänker jag också i min värld. Man korskopplar olika grejer och det också håller ju en levande. Man mm. korskopplar olika och inte bara fastna i något mönster utan, ja men man kan göra så också. Mm. Och få de här två sakerna tillsammans de här två personerna. 
Jag tänker så här, vi ska runda av det här samtalet med några, med några små tankar. Det ena är att om vi bara tar det här både och så sitter här så jag, jag gjorde en lista men jag, jag, till slut så blev den så lång så jag fick inte papper mitt papper men det var när du började rabbla verksamheter och så rabblade du dem som fanns på Hillesgården och sen kom det ytterligare några och så kom det ytterligare några. Du har inte nämnt alla än. <laughs> och, och grejen är att det jag tänker här då det är ju ett samhälle i miniatyr. Ett, ett sätt att leva och vara ja. och verka. Som har tagit sina första, bara 25 år låg det långt tid men det är bara första små kliv liksom. Mm. Ja. Mm. Mm. Och, och, och någonstans här så, så finns det säkert bärare någonstans kommer man hela tiden att behöva ha en bärare av någonting och ni har ju en idé tänker jag som blir, är bärare av, av det här förflyttningen och eh, sen gäller det också någonstans att både personifiera det och mm. inte. Ja. Och det här är ju en lurig ja, sak för alla organisationer att, att, och alla samhällen att till viss del ska vi personifiera och ha bärare en stund mm. men de måste kunna växlas över hela tiden. Det tycker jag, jag tycker det är superintressant mm. att kunna se vad, vad, vad det är det som på något sätt skulle kunna komma fram. Och då, då skulle jag innan vi totalt runda av så skulle jag vilja ansluta till en annan idé jag vet du har tänkt ganska mycket på och även kollegor som du har nämnt här och det är egentligen den här var, alltså vi, vi har ju en berättelse i den här separerade berättelsen så är en annan, det är det kronologiska ja. det vill säga att saker måste ske alltså hela orsakverkan går från då till nu mm. medan vad skulle hända om vi har ett annat tidsbegrepp och här finns det ju andra idéer som har funnits genom åren, vi har ju kronos det vill säga mm. kronologisk mm. tid den kommer, alltså det, mm. det som har passerat kan vi per definition inte ändra <laughs> medan det finns då andra som till exempel då Kairos tid som, mm. som är ett, en möjlighetszon som finns ungefär där vi var i ett plats där vi befinner oss mm. det, det är ytterligare en beskrivning av, av tid en tredje variant är att vilken tid jag än befinner mig så finns det en, en inte bara den horisontella tiden utan också en vertikal tid mm. som, som är oändligheten mm. eller evigheten det är vi har nuet men så kommer ni in med en ytterligare idé som jag tycker är superintressant i detta och det är egentligen nästan så att framtiden kallar. Alltså det, ja. eh, och här kan man ju någonstans det här utmanar ju säkert många som, som lyssnar på detta tänker jag. Ja, men men jag, jag, jag gillar den jättestarkt för jag tänker att här ligger någonting i det. Det här är en sån här här är det något som svänger, svänger i takt med mig. Mm. Och det är eh, en orsakverkan som inte bara är från då till nu utan också från eh, strax eller sedan till nu. Ja, och jag tror att många om inte alla har känt det på något sätt i livet. När det är någonting, för jag beskrev ju när jag träffade min, min hustru, nuvarande hustru mm. liksom. Så, och inte direkt utan så småningom bara säga, nej men det här är en person som inte jag kan gå förbi i livet. Jag kan inte, det är, då, då finns det någonting från framtiden som inte jag Gravitet. förstod alls från början. Så här som kallar till mig. Mm. Så att, ja, och så att alla upplever, upplever det där på något sätt va? eller någon idé eller någon, för mig lä, att vara lärare, jag är ju inte lärare utbilda lärare men jag håller på att lära ut och utsöker stödja andra utveckling, jag kan inte gå förbi det i mitt liv liksom jag försökte ett tag men behöver ta mig tillbaka så, så det där att känna in, och det är ju i magocellen i den här metaforen det, framtiden finns där redan och då handlar det om att med intuitionens hjälp det är att liksom med känslespröt in mot möjlighetsrymden då, då. Vad kan vara möjligt? Och som man själv orkar och pejla in och som man 
har förmåga till. Och är man flera som gör det, då händer det ju mirakel. Va? Ja, men visst är det så. Jag tycker det... också att det här nävnings, en grej man kan öva upp på samma sätt som vi pratade tidigare om att vi, vi har blivit förändringsvana. Ja. Så kan man bli intuitionsvan. Ja. Och eh, i allt så finns alltså det Den som är den som är intresserad av detta eller tycker att det här slår an någonting, det finns hur mycket som helst att titta på. Och ja. Men det handlar ju om att öva på förmågan till inkännande. Ja. Kalla det drömmande eller vad du nu kallar det för Martin, det är I don't know. Men, men det finns någonting där som gör att du kan komma åt den här Ja, du tar innan visdom eller vad du kallar det för någon, någon större, vad kallar du det, över jag över, det övermedvetna med, med, liksom. det finns ju många mm, olika begrepp jag kommer att tänka bara på Ingvar Kamprad jag har ju inte träffat honom och nu är han ju bortgången men för mig så var, måste han ha haft en fantastisk inpelningsförmåga kring en framtid som inte fanns som gjorde att Ikea kunde skapas på det sättet det gjorde mm. Otroligt, men liksom. egentligen har vi, alltså det är detta som är intressant att tänka jag då, för att alla verkar ha den här förmågan som människor mm. att föreställa sig någonting. Alltså förmågan att se det vi inte kan se. Men vågar jag lita på den? Det är nästa fråga och den tänker jag, det är denna som på något sätt är kärnan för samtalet ja. idag. Och ha tillit till den och också öva upp den. Jag, jag tänkte så jag skulle nästan vilja att vi i stort sett höll där, jag vet inte vad ni andra säger men det, det hade väl varit lite spännande att på något sätt runda av samtalet i, i den här möjlighetszonen i, i liksom Jag tänkte, ja precis, jag har en liten grej till jag tänkte mm. så sitta här och finura på vi pratar högt, väldigt högt Bill Gates, vi pratar i Kampa, vi pratar om organisationer. Men någonstans handlar det mycket om att ta ner det till sin, sin egen nivå, eller mm. ner vilket håll man vill välja att kalla det. Men så här, eh, vad kan jag göra för att göra förändringar? Men en fråga till dig Fredrik och Stellen också, mm. även till lyssnare att ta med sig. Vad gjorde ni i er vardag senast för, för att förändra världen till att bli bättre? Mm. Vet ni, så här, kan ni konkret eller? Jo, men då, då tänker jag att den här är ju den berättelsen återigen Martin. Nu är jag lite så småkritisk till oss själva. Den, den är en förstärkning av vad som har varit. Istället, vad skulle jag kunna göra? Mm. Alltså det är klart att det, det går att hitta det jag gjorde och förstärka det. Men det går ju också att leta efter återigen, vad kan detta också göra skillnad? Mm. Ja, ja, visst är det så. Mm. Men jag tänker med så för ju, eh. Vad är du fiskar efter? Du letar efter någonting jag ser det på den. Ja, så, ja precis. Jag, mm. har inte, jag men, sitter och funderar. Ja, men, men just det här med fram det. någonstans jag, vill, jag är glad för att konkretisera saker och ting. Mm. Så, men vad kan jag göra? Jag sitter här i min stuga ute på landet. Vad kan jag göra för att göra världen bättre? Är det att, eh, lyssna, förhåll, lyssna på andra men se det som att det här är spännande information. Men mer att lyssna på dig själv. Det där du beskrev och ta de här pauserna. Mm. som gör att, vad är det som bubblar i mitt inre? Det kan vara frustrationer, det kan vara någonting, någon idé jag har. Och börja så prata med någon annan om det, sök förverkliga någonting. Det, 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 det är det man ska jobba med uh, om man vill inte bara fortsätta på den bana man är redan inne på i livet. Mm. Nyfikenhet. Ut, ja, nyfikenhet, mm. öppenhet. Se vad som är möjligt och se när det sen tar fart. Ofta är det att man träffar någon annan person va? Så händer någonting. Och helt plötsligt är man på spåret. Va? Men, men här, här vill jag också fånga en, en, ett, ett begrepp som, som jag tänker är lätt att och, och, återigen bara 
ta av <laughs> som, eh, så säger du Sam Martin eh, gör världen bättre så tänker jag bäst för världen handlar om inte bara att göra världen bättre så som världen som är någonting annat så det är väldigt nej, ofta nej, återigen det vi tror ja, ja. Eh, låt säga att du är på så en sant. plats där du inte själv fungerar om och bra ja. eh, då, då, då tänker jag så här att då blir det övermäktigt för det första och sen tror vi att världen är någon som ska räddas medan jag tänker att man hela mig själv så har jag ju helat världen alltså ja. Jag är ju en del av detta som jag fungerar om och mår bra. Då kommer ju världen att vara en bättre plats att vara på. Är det så? Eller, jag håller helt med om det. Jag tänker bara på en relation som, som... Och min mamma skulle lyssna på det här. Hon får lyssna på det sen. Jag har en mycket bättre relation till min mamma idag än för, för tio år sedan. Och det var inte dåligt då. Men där är liksom både hon och jag ansträckt och det har hänt saker i livet som hon och jag har mycket mer kärleksfull mm. relation än tidigare. Och där var det bäst för våran värld. Va? Mm. Och det där har ju inte bara med vår relation som är så viktig med ens mor va? och med en av hennes söner. Utan det påverkar ju andra också runt omkring även om de inte är med i rummet. Hur de, mina barn, mina tre barn upplever saker runt mig och min mamma och sådär. Det var inte dåligt tidigare men nu är det än mer kärleksfullt. Mm. Så det är där va? Mm. Ja, ja. Det är Barack Obama, fine ja. men liksom, ja, men jag, ja. jag vill väcka den frågan att ja, det var bra att reflektera ja. över vad sa. För, för jag tänker också att i allt det vi gör vad det än må vara det vi gör så, så oavsett om vi vill eller inte så inspirerar vi andra mm. Gå mot röd gruppe, du kan tänka nej det spelar ingen roll Ja, eller, eller kanske eller kanske mm. inte men, men en sak ska vi veta att står det någon på andra sidan där som är fem så kommer vi inspirera. Mm. Men vi tänker kanske då inte på det, på det sättet. Men, eh, jaha, men regler var tydligen inte viktiga. Mm. Eller vad det nu är för någonting. Mm. Och det är klart att någonstans när vi... Alltså vi är förebilder för oss själva och andra hela tiden. När vi väl har passerat en gräns. Ja då har vi egentligen gett oss själva klartecken för att passera den igen. Mm. Vad det nu må vara för någonting. Och, och då kan man ju alltid givetvis fråga är det en rimlig gräns och allt sånt där. Absolut. Men då säger att vi kommer fram till att det är det. Och jag bryter den. Då har jag brutit den nu. Alltså, jag vet inte riktigt. Mm. Det, det jag tror att jag återför den här eh, frågan du hade från början, Martin, egentligen om, eh, om värderingar eller vad vi nu ska kalla det för. Alltså, det finns ja. någonstans en, en grundfundament. Även om vi har lärt oss att tro dessa så går det att lära om dem. Men det betyder inte att alla ska lära sig om och det betyder inte att alla var dåliga. Men en hel del kanske vi behöver fundera på på ett annat sätt. Mm. Ja, men du går också, tycker jag nu är jag 54 år gammal, det går också att lära sig efterhand i livet om vad jag värderar mer än något annat. Mm. Och försöka förstå dem. Och ju mer jag har förstått vad jag värderar mer än något annat, för det är det. Det är ju en hierarki, va? Mm. Ju mer blir jag trygg i mig själv och vet var jag kommer ifrån i olika lägen. Mm. Uh, jag gör en nytt... Uh, en ny, en ny, försök. Du skulle avhålla, sa du. <laughs> jag, jag gör en ny, en ny ansats att... Uh, att runda av eh, samtalet då och eh, egentligen eh, bjuda in eh, både oss själva och andra i ett sådant här samtal. Jag, jag tänker ju någonstans att eh, tiden där vi är just nu behöver både reflektion och någon form av intention. Det vill säga att eh, samla erfarenheter av vad vi upplever 
Och just nu är det ett förändringstakt som heter Duga. Så vi har haft en förändringskurva som har, har varit enorm. Men i den största av förändringarna beror också den, den största möjligheterna. Och den här förändringskurvan, vad händer om vi ser det som en möjlighetskurva? Vilken värld vill vi då skapa? Och vilken värld är det som vill bli skapad? Alltså vad är det för någonting som vi har tryckt undan och kallar så har vi alltid gjort? Och vad är det då som skulle kunna få växla fram, växa fram? Och hur skulle vi då kunna ta och hjälpa de här larverna att få puppas till fjärilar? Där skulle jag vilja runda av och egentligen säga stort tack till både vår fantastiska gäst Fredrik här <laughs> som har gjort en, en, en grym insats här i, i styrt en, en och en halv timme och eh, också stort tack till, till dig Martin för att du tog dig till Lomma idag tänker jag, det, här, det var väldigt kul att, att få testa den här studiemiljön igen, det här vi började faktiskt för lite mer än tre år sedan med det var ju faktiskt det. radiomedvetna val ja. så att eh, kring det här bordet eh, så har det varit ett fantastiskt spännande samtal, stort tack för att ni har velat dela eh, den här det här samtalet med mig. Tack för ställen och tack Fredrik. Tackar. Där under skalet varet och kvalet när offer koftan lömstiger fram. Stoltheten svälja ansvaret Kvälja känslan Det fyller av stark skuld och skam Möjlighetsmanten nu flyger på Människans kraft tar ju och så Från bäst i världen till bäst med världen Genom bevetna val Det som står skrivet har vi för givet Till världen, till rest för världen Radio med